1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
2: Dada, Dada y Compañía La tecnología en sus manos por más de 93 años presenta Medhouse Soluciones Tecnológicas Médico-Hospitalarias Anestesia Ventilación mecánica, ventilación de emergencia, cuidado neonatal, imágenes médicas, ventilación para cuido en casa, monitoreo de paciente, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda. Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimiento preventivos y correctivos, asesoría y capacitación o Visítenos en nuestra sala de ventas, ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, Edificio Ericsson, San Salvador. Medhouse, Soluciones Médico-Hospitalarias, una división de Dada, Dada y Compañía, Confianza, Tecnología, Innovación.
1: Queridos radio oyentes, bienvenidos a Venciendo Miedos y Temores. Al saber vencer nuestros temores, podemos expresar nuestros sentimientos de una manera sabia y acertada. Escucha con atención este programa y compartámoslo. ¿Qué tal, Fabiola? Pues muy bien, gracias a Dios. Y
0: aquí un día más contigo. Compartiendo con los radio oyentes y esperamos
1: pues que el día de hoy les, les sea de utilidad lo que vamos a compartir. Bueno, gracias. Entonces, háblanos sobre este tema tan interesante. Sobre el hecho de expresar sentimientos, verdad, hablar de nuestros sentimientos,
0: decirlo a los demás, quizás una de las cosas que más nos cuesta. Podemos a veces expresar una queja, podemos defendernos de un ataque, podemos hacer un reclamo más fácilmente fíjate que lo que es, es la expresión de los sentimientos, aquello que siento ante las cosas, ante mí mismo, ante las personas. Y yo me pregunto, ¿por qué será difícil expresar
1: los sentimientos? ¿Qué crees tú? Contestándote a tu pregunta, yo siempre he creído que detrás de todas las cosas que nos paralizan o no nos dejan hacer o expresar, hay miedo, hay temor. Eh, yo, por ejemplo, no voy a expresar un sentimiento de cólera o un sentimiento de rencor porque temo herir al otro o temo que me deje sola esa persona. ¿Ah? porque así no sabemos hacerlo con asertividad es. todo se puede hacer con asertividad pero es la escuela de la vida y Dios el que nos enseña sí, así es, tú lo has dicho, fíjate tenemos temor de herir a
0: otros o a otra persona y que esa persona nos abandone uh -huh. o nos rechace nos retire su afecto y su apoyo uh -huh a veces tenemos temor de ser vulnerables de quedar demasiado expuestos ante los demás y al ver los demás esa vulnerabilidad en nosotros nos hagan daño y de nuevo volvemos a lo que tú has dicho los temores tememos tanto perder a otros su cariño su afecto su apoyo y a la vez tememos ser heridos ser dañados porque culturalmente existe esa idea de que al expresar tus sentimientos quedas más vulnerable, más expuesto a los demás. Los demás sabrán más o conocerán más tus lados débiles y podrían usarlos para hacerte daño.
1: Esa es una idea muy cultural. Y ahora que tú decís temor de herir o temor de que nos abandonen y nos dejen, Dicen que los niños sienten menos temor y que dicen la verdad. Hay un dicho popular que dicen los borrachos y los niños dicen la verdad, pero yo creo que los niños lo dicen, es característica la espontaneidad. Pero yo creo que el niño y los viejos tienen más inseguridad que la persona adulta. Entonces lo dicen por lo que te dije anteriormente, espontaneidad, pero sienten miedo. Sienten sí, miedo.
0: Definitivamente sienten miedo, pero también los niños no han sido todavía expuestos el suficiente tiempo como los adultos a estos prejuicios socioculturales de no debemos expresar sentimientos ante los demás porque podrían lastimarnos. Los niños todavía no han tenido tiempo de aprender este prejuicio cultural. Uh -huh. Entonces uh -huh. actúan más basados en esa naturalidad, en esa espontaneidad que caracteriza al ser humano cuando todavía no ha sido impregnado de temores. Tener razón. Temores aprendidos. Uh -huh. Y los ancianos, fíjate, sí también tienen sus temores y sus inseguridades de otra índole, es más un temor al futuro, a la muerte, pero en cuanto a decir lo que piensan y lo que sienten, pueden atreverse más a hacerlo porque la, la vida, los años, la experiencia les da cierta autoridad para decir más las cosas de lo que habían
1: dicho en su juventud. Pero puede existir el temor, y si me abandonan, Eso, ahí y si está. ya no me hacen caso, claro. y si no me protegen.
0: Y si no les gusta y los demás uh -huh. me abandonan por ello. Así es, estos son, creo, nuestros temores básicos para no expresar sentimientos. El temor a que nos hagan daño, a ser frágiles, a ser vulnerables, a ser rechazados, abandonados, a ser dejados de lado. En todo caso, fíjate, el ser humano busca siempre estar vinculado a los demás. Somos seres de relaciones y esto nos muestra lo importante que son para nosotros las relaciones con los demás. Lo mucho que nos importan y el temor que nos provoca el poder perderlas entonces ahí entra el tema de los sentimientos nos abstenemos de expresar sobre todo aquellos que consideramos que no van a ser aceptados eh, el enojo, el miedo, la tristeza la incertidumbre sentimientos que podemos considerar desaprobados cultural o socialmente son los que menos se expresan porque surge este temor entonces vamos creándonos un hábito, un condicionamiento de no expresar lo que sentimos, solamente dejarlo salir de alguna forma indirecta. Y aquí es donde caemos en los malos entendidos, los errores de comunicación. Muchas veces lleva a rupturas, a pleitos, porque creemos estar transmitiendo algo
1: que los demás en realidad no están entendiendo. Y yo creo, a ver si me equivoco Fabiola, que si no sabes expresarlo en el momento oportuno. Así es. Y con las palabras eh, asertivas, lo vas guardando en el baúl de tu alma uh -huh. y llega un momento en que o explotas con esa persona y arruinas la relación o te vas apartando tú mismo porque... Ya no cabe, ya no hay lugar más en el baúl Así para guardar más Así sentimientos. Es. Y te aíslas. Sí. Y te aíslas porque interpretas que estar muy cerca
0: de los demás puede dar lugar a necesitar o querer expresar sentimientos y ya no puedes, ya no te atreves. Entonces preferimos no provocar esos sentimientos, aislándonos de los demás, pero esto nos condena a la soledad y esto trae depresión porque no estamos hechos para vivir aislados unos de otros. Entonces, fíjate, llegamos a una conclusión. Expresar los sentimientos tiene que ver con una sana autoestima. Uh -huh. Cuando tú trabajas para desarrollar en ti una sana autoestima, tú aprendes a expresar sentimientos, no de forma agresiva, no de forma pasiva uh -huh. Esperando que los demás los adivinen uh -huh. O los interpreten Sino que los expresas Como tú has dicho antes Asertivamente Buscamos el momento oportuno Buscamos las palabras El tono de voz La forma de decirlo Que es la que quisiéramos Que usaran con nosotros Si estuviéramos en el lugar de la persona A quien se lo
1: vamos a expresar Eso es bien importante Pensar, ¿me gustaría a mí que me hablaran así? ¿Me gustaría a mí que me agredieran así? Exacto. ¿Cómo me gustaría que me dijeran esto? Fíjate, y ahí
0: entra un problema muy importante en esto que tú mencionas. No es la mayor parte del tiempo, no es la expresión de sentimientos lo que se convierte en un conflicto de relación. Es la forma en la que se expresa las palabras que utilizamos a veces ásperas, duras, de ataque, de acusación el tono de voz, las formas, las maneras que eh, utilizamos para expresar estos sentimientos es lo que agrede, no es la expresión en sí del sentimiento porque tú puedes decirle a alguien, me haces sentir mal, me siento mal en este momento por lo que está sucediendo uh -huh. o por lo que estamos uh -huh. hablando pero otra cosa es que tú le digas me hace sentir mal tú tenés la culpa de que yo ahorita me sienta uh -huh. mal uh -huh. cambia mucho
1: el decirlo de una forma o de otra también se puede decir me gustaría que habláramos sobre esto porque no me hace sentir bien o sea ponerlo en una frase positiva Sí, sí. vamos a ver ahora formas verdad,
0: uh -huh. concretas de hacer eso, pero necesitamos saber que la sana autoestima que es la valoración positiva que hacemos de la persona que somos es la que nos permite saber que expresar sentimientos es parte de ser seres humanos los sentimientos forman parte de nuestra humanidad por lo tanto no podemos negarlos, no podemos esconderlos en algún momento se manifestarán
1: y de una manera destructiva hacia otros o hacia nosotros mismos. Y tenemos que aprender también, Fabiola, sobre esto. Tal vez nos podés dar un programa sobre cómo podemos valorarnos por la riqueza de nuestros sentimientos en esta sociedad tan materialista, porque acaba de mencionar eh, la autoestima. sí. Uh -huh. Sí, así
0: es. Cómo sentirnos bien en un mundo materializado, aprendiendo a valorarnos por lo que somos uh -huh. y no por lo que tenemos o logramos hacer. Uh -huh. sí. Pero la, la sana autoestima tiene que ver con aceptarte, valorarte positivamente por quien eres, ¿verdad? Tu esencia. Y cuando esto sucede, cuando estamos en paz con la persona que somos, podemos sentirnos en esta libertad de expresar sentimientos positivamente, aún los sentimientos negativos. Uh -huh. Entonces vamos a ver algunas formas, fíjate, algunos trucos podríamos decir que nos van a permitir hacer esto. Entonces, si nos cuesta expresar sincera y honestamente nuestros sentimientos, podemos, fíjate, ir aprendiendo. Es como ir ejercitándonos, es un aprendizaje. Y podemos ir acostumbrándonos a utilizar frases que e empiecen a expresar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que necesito. Entonces empezamos a decirle a otros, quiero, me gusta, no me gusta, me siento de tal o cual forma. ...y es darnos la oportunidad de que los demás puedan escuchar eso de nosotros... ...lo que queremos, lo que no me gusta, lo que me gusta... ...y hablar en primera persona es muy importante, fíjate... ...no es lo mismo decir me siento que decir tú me haces sentir... Uh -huh. ...tú tenés la culpa de lo uh -huh. que estoy sintiendo... Uh -huh. ...en el momento en el que dejamos de expresarnos en primera persona... Estamos diciéndole al otro, yo no soy responsable de mí mismo, tú eres responsable de cómo me estoy sintiendo. Y nos negamos a sentirnos responsables de esa forma porque no es realista
1: y no es sana. Ahora que estás diciendo hablar en primera persona y, o en segunda persona, también hay que tener cuidado con nuestra gesticulación. Hay gente que usa mucho el dedo índice y te está señalando y en, en, en una expresión acusativa, Ajá,
0: como un gesto de regaño, de acusación. O el lenguaje gestual, ¿verdad? Uh -huh. Los gestos que hacemos, el lenguaje facial, uh -huh. cómo ponemos el rostro, si lo ponemos tenso, si uh -huh. fruncimos el ceño, uh -huh. si eh, arrugamos la cara, entonces es una, es una señal de estar tensos, de uh -huh. estar molestos o incómodos. Uh -huh. Debemos relajar el cuerpo. Y hablar en primera persona, fíjate, quiero, me gusta, no me gusta. Y así nos vamos acostumbrando poco a poco a poder decir
1: qué estamos sintiendo en ese momento o en cada momento. También podríamos, Fabiola, usar el condicional. Por ejemplo, a mí me gustaría que... Claro, claro, a mí
0: me gustaría, fíjate, es una manera de expresar deseo, ¿verdad? De algo que quieres que y suceda, que como que le
1: estás dando la libertad a la otra persona de hacerlo o no hacerlo.
0: Así es. Uh -huh. No le impones. Exacto. Verdad, no le dices yo tengo que uh -huh. o debo, yo uh -huh. tengo que sentirme uh -huh. de esta manera, uh -huh. yo debo sentirme de tal uh -huh. forma, porque le creamos al otro un sentimiento de responsabilidad hacia nosotros y rehusamos eso. Nos negamos a eso Si le entramos así a la persona Ya estamos cometiendo un error de comunicación uh -huh, uh -huh. Ya no estamos siendo asertivos Y quizá eso es lo que muchas veces nos ha pasado No hemos expresado lo que me gusta Lo que quiero, lo que siento en primera persona uh -huh. Sino que lo hemos hecho como señalándolo al otro Como el otro tiene la responsabilidad El otro, o el otro debería dármelo tiene que dármelo, uh -huh. debe dármelo o debe hacerme sentir bien y eso no nos gusta porque cada uno es responsable de cómo se siente y de poder expresarlo pero asumiendo
1: su propia responsabilidad. Al estar conversando contigo sobre este tema me gustaría hacerte una pregunta. Toda esta comunicación de la cual estamos hablando ¿Es entre personas que tienen mucha confianza entre sí? ¿O puede ser también, por ejemplo, en un trabajo, eh, en una comunidad, eh, etcétera? Claro. En todos
0: los contextos, fíjate, tanto uh -huh. en el contexto más íntimo, que puede ser el de la pareja, con los hijos, en la amistad, con las personas uh -huh. más cercanas a ti, pero también en los contextos laborales donde hay compañeros de trabajo que laboran juntos todos los días de la semana se hace necesario en los entornos de trabajo esto se
1: hace necesario ¿sabes por qué te hago esta pregunta? porque mucha gente dice yo no tengo la confianza como para decírselo a esta persona y
0: ahí es donde cometemos un error uh -huh. de creer fíjate que
1: la expresión de
0: sentimientos es solo cuando tenemos confianza como si los sentimientos fueran una cosa muy extraña o muy difícil de comprender o de manejar entonces solo cuando tenemos la certeza de una comprensión por parte del otro porque nos conoce uh -huh. y nos quiere es cuando nos atrevemos a expresar esto es un error porque entonces estamos diciendo fíjate, algo que contradice nuestra propia naturaleza como que tener sentimientos es anormal, extraño o una cosa muy compleja con la que los demás no
1: pueden, no pueden cargar. Y las relaciones se vuelven frías, superficiales. Falsas. Falsas. Entonces,
0: podemos ir incluyendo este tipo de frases si nos lo proponemos como un nuevo aprendizaje y experimentar que cuando lo hacemos nos sentimos bien nos hace sentir mejor con nosotros mismos y esto ayuda a crear autoestima. Entonces podemos ir incluyendo este tipo de frases en nuestras conversaciones. Quiero, me gusta, no me gusta, me siento, prefiero, uh -huh. elijo. Uh -huh. Luego, fíjate, podemos intentar comprobar los sentimientos de los demás que están detrás de lo que ellos dicen, lo que muchas veces en el teatro, ¿verdad?, se considera uh -huh. el subtexto, ¿Qué, es, ¿qué intención emocional
1: o qué sentimientos hay detrás de lo que lees o de lo que hablas? De repente tú vas a ser la actriz y yo la psicóloga. <risa> Exactamente, aprender. así es como lo estás diciendo. ¿Verdad? Entonces es
0: aprender a entender los sentimientos de los demás. ¿Para qué? Para que no nos sean una amenaza. Cuando alguien te dice algo, tú podrías hacer preguntas como, ¿sentías que te estaba criticando cuando dije tal cosa? ¿Te sentiste mal cuando te dije tal cosa? intentar, fíjate, llegar a
1: los sentimientos de los otros haciéndoles preguntas pero lo que yo digo siempre Fabiolita, para llegar a unas re relaciones así tenemos que tener la madurez espiritual, si no algo falta siempre así es, uh -huh. sí porque cuando no hay una
0: madurez espiritual para el alma solita Sostener todo el mundo de relaciones humanas es muy complicado. Es
1: difícil, no es una tarea fácil. Alguien me dijo eh, recientemente, yo soy una persona completamente solitaria. Bueno, yo escuché. Durante la conversación vino el tema y esta persona expresó, no creo en Dios, soy ateo. Entonces dije, con razón se siente que está tan solo, porque ya el mundo le pesa, Así es. las relaciones humanas le pesan, no sabe cómo manejarlas. Así es, llega un momento en el que no podemos
0: entender verdad muchas intenciones o acciones de otros, y yo creo que cuando tenemos a Dios con nosotros, nos da una luz distinta, una comprensión distinta, que trae luz al alma y nos permite comprender más a los demás y sus
1: sentimientos yo busco mis sentimientos y enciendo esa luz que tú decís como cuando entro a mi cuarto y quiero buscar algo y está oscuro enciendo la luz y veo todo más claro así es cuando enciendo la luz espiritual así es, así es te da luz sobre las zonas
0: oscuras que no podemos entender solo con el alma el alma tiene un límite Así es. Así que esta es otra de las claves que podemos utilizar y es intentar comprobar los sentimientos que tiene la otra persona que están detrás, que subyacen a sus palabras, a, sus, a su texto, uh -huh. de aquellos que nos dicen. Uh -huh. Porque esto nos permite como hacer un experimento, ¿verdad? Experimentar con conocer los sentimientos del otro y no tenerle miedo a la expresión de esos sentimientos que el otro va a tener porque igual el otro me dice sí me sentí criticado me sentí mal me sentí triste me sentí asustado me sentí enojado y que escuchar eso no nos asuste y no nos lo tomemos como una ofensa como un ataque como un agravio y nos pongamos a la defensiva porque eso nos pasa cuando expresamos sentimientos unos a otros, nos ponemos a la defensiva. Y es aprender a verlos como algo normal, como algo muy humano, como algo que está ahí, lo querramos ver o no. Y verlo nos permite el poderlo manejar mejor. Otra clave aquí, fíjate, es no dejar pasar situaciones sin clarificarlas. Hay situaciones que nos parecen confusas, extrañas, que no las hemos entendido y no debemos dejarlas pasar sin pedir una aclaración. Cuando algo te sorprende, te alarma, te asusta, te crea cierto malestar es necesario pedir aclaración sobre esto a la otra persona. Pero volvemos al punto, fíjate culturalmente creemos que esto es exigirle al otro, que esto es molestar a la persona, cuando en realidad es algo que nos va a permitir que la relación fluya o la comunicación fluya mejor. Porque si yo me quedo con un malentendido, si a mí algo que tú me dices me parece confuso y me deja sintiéndome incómoda, sintiéndome mal, eso va a dañar
1: nuestra comunicación o nuestra relación a la larga. A mí me ha sucedido que con gente muy cercana, gente que yo amo, eh, pienso, es que hace 20 años me dijo tal cosa y yo la engaveté. Exacto. Y cuando estoy con esta persona se me viene a la mente. Así eso. es, así es. Y no sé si es el momento de decirlo, pero siempre es el momento. Así siempre es. Siempre puede ser el momento porque yo creo que la dulzura y la forma de expresarlo puede arreglarlo. Así es, fíjate, situaciones confusas que no se aclaran,
0: es como si literalmente estuviéramos creando un nudo. Estamos creándole un nudo a esa relación, uh -huh, un uh -huh. nudo que la enreda. Uh -huh. Cuando yo he tenido la oportunidad, me he permitido a mí misma clarificar algo con una persona, Literalmente también he sentido como si ese nudo se deshace, como si ese obstáculo que se había puesto entre esa persona y yo se quitara, como si todo quedara suelto, relajado y volviéramos a esa comodidad,
1: sentirnos cómodos el uno frente al otro. Y cuando no deshacemos ese nudo, empezamos a tirar pequeñas luz, luces, oscuras, uh -huh. como indirectas, sí. como indirectas, agresivas. Porque te crea resentimiento. Tal vez lo hacemos con chiste, uh -huh. pero va ahí la, la, la aguja, va y el aguijón. Claro, el
0: sentido del humor puede ser sarcástico. Así es. ¿Verdad? Y es una manera de expresar que hay un malestar que en su momento no se aclaró y que tú tuviste tiempo para darle vueltas en tu cabeza. Y ese darle vueltas, imagínate en una persona obsesiva, se puede convertir en, en un motivo de tormento uh -huh, uh -huh, y de mucho sufrimiento uh -huh. en su relación con esa persona. Cuando si eso se aclara en el momento, si se hacen preguntas para clarificar en el momento,
1: el nudo se deshace y todo queda bien, todo se resuelve. Decía una famosa psicóloga estadounidense, herida que no se sana, se pudre. Así es, uh -huh. podrimos las relaciones y muchas
0: relaciones se pierden por esto. Fíjate, una situación confusa que no se clarifica en su momento, luego le sumamos otra, al cabo de los años le sumamos otra, el resultado puede ser la ruptura de esa relación, sea de amistad, sea entre familiares, sea entre compañeros de trabajo entre colegas puede pasar porque el resentimiento te va alejando de la persona y empiezas a considerarla una amenaza para tu seguridad emocional y la persona a ti es una percepción mutua que se crea que no tendría por qué cuando eso tiene una solución fíjate y es arreglar las cosas en su momento clarificar las cosas en su momento pero muchas veces creemos que esto es ser atrevidos, esto es ser confianzudos o de alguna manera estamos haciendo algo incorrecto. Cuando lo incorrecto es no clarificarlo, darle vueltas en tu cabeza, crear un malentendido
1: y un distanciamiento después. Hay padres que han usado estas frases, ¿cómo te atreves tú a decirme esto a mí?
0: Porque hemos aprendido esto, ¿verdad? Lo que decíamos al principio es un mal sociocultural, donde hay culturas que el hablar franca y honestamente no se considera oportuno, no se considera adecuado. Sin embargo, como tú dijiste antes, se van creando resentimientos y empezamos a utilizar un estilo agresivo. El humor mordaz, el, el humor sarcástico, las indirectas, lo que llamamos el tirar chinitas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ahí te la dejo caer uh -huh. y el otro se queda aún más confundido que antes. Y lo que vamos creando es un malestar
1: en las relaciones que las vuelven agresivas. Yo pienso que el mundo no se ha sabido entender. Por eso es que hay guerras, por eso es que hay conflictos, porque no nos sabemos entender. Imagínate un mundo donde nos pudiéramos comunicar asertivamente. Así es,
0: todo lo resolveríamos
1: mucho mejor. Así
0: que el expresar nuestros sentimientos, el dejar que otros lo expresen, no es una amenaza, no es incorrecto, no es una falta a los demás, si se hace en el momento oportuno de la manera oportuna, es decir, como me gustaría que me lo dijeran a mí uh -huh. si estuviera en el lugar uh -huh. del otro.
1: Como dice el dicho popular, ponerte en los zapatos de lo, del otro.
0: Así uh -huh. es. Y puesto en los zapatos del otro, expreso lo que siento. Uh -huh.
1: Que hemos aprendido bastante sobre esta comunicación, pero sería lindo que pudiéramos seguir conversando en otros programas para poderlos extender más sobre esto. Gracias, Fabiola. Para la persona que escribió y pidió se repitiera la frase del final con mucho gusto. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo que el Todopoderoso los bendiga.
2: Dada, Dada y Compañía, una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos, presenta Control, Sistema de Administración de Flotas Más que un sistema de monitoreo GPS, Control es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística establecimiento de rutas, medición de productividad gestión de flotas, análisis de tiempos gestión de combustible y mantenimientos. Con Control, podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Para más información, contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: Clásica 103.3